0: 안녕하세요. 안동교회 원로목사 유경재입니다. 사도행전 8장에 에티오피아의 국권을 맡은 큰 권세를 가진 내시의 얘기가 있습니다. 사도행전에 기록된 짧은 얘기 가운데서 그의 인품과 진리를 향한 그의 적극적인 태도를 찾아볼 수 있습니다. 오늘 우리는 그에게서 진리를 찾으려는 적극적인 삶의 태도를 배우고자 합니다. 이 내시는 에디오피아에서 예루살렘까지 찾아왔다가 돌아가는 길이었습니다. 그가 어떻게 유대인의 종교에 관심을 갖게 되었는지는 알수 없습니다. 아마도 흩어진 유대인들을 통하여 알게 되었을 것입니다. 그는 그의 성품으로 보아 그 진리를 철저하게 알려고 했던 것 같고 그래서 유대인 랍비들을 청에다가 가르침을 받았을 것입니다. 그는 이 신앙에 깊이 감동되었고 마침내 이 야외 신앙의 본고장인 예루살렘까지 예배하러 올라가게 되었습니다 그러나 그가 이 진리를 찾아 예루살렘까지 방문한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 것입니다 우선 거리가 너무 멀었습니다 에티오피에서 아 예루살렘까지 오려면 뜨거운 사막과 황야를 지나야 하는데 여러 날이 걸립니다 병거를 탔다고 하지만 그렇게 간단한 여행길은 아닙니다 그러나 메시는 그런 것들을 개의치 아니하고 예루살렘 성전까지 찾아갔습니다. 진리에 대한 열정을 가진 그에게 있어서 거리는 전혀 문제가 되지 아니하였습니다. 그뿐만 아니라 그냥한 나라의 국고을 맡은 고관으로 대단히 분주한 사람이었을 것입니다. 그런 그가 장기 여행을 한다는 것은 그의 정치적인 생명에도 지장을 가져올는지 모르는 위험한 일이었을 것입니다. 그러나 그는 분주한 중에도 예루살렘 여행을 가지 않을 수 없을 만큼 진리에 대한 열정을 지녔던 것 같습니다. 아무리 바빠도 자기 생의 근본 문제를 뒤로 미룰 만큼 바쁜 일은 없다고 판단을 한 것입니다. 그래서 그는 만사 제쳐놓고 예루살렘 순례에 나섰던 것입니다. 오늘 우리는 이넷시에 예배하려는 열심, 진리에 대한 열정을 배워야 하겠습니다. 우리의 생활이 분주해지고 피곤해짐에 따라 주일 예배에 대한 열정이 점점 식어지고 있습니다. 피곤한 한 주간 동안의 삶이 주일 하루는 푹 쉬고 싶다는 생각을 간절하게 하는 것이 사실입니다. 그러나 우리의 신앙의 삶이 항상 우리의 분주한 직장생활과 또 피곤한 육체를 쉬게 하기 위한 여가의 그 우선권을 내어주다 보면 그 신앙은 과연 어떻게 될까요? 신앙생활은 이 모든 것의 우선권을 내어준 다음에 나머지 시간으로 이룩하는 생활로 이해한다면 우리는 근본적으로 다시 한번 우리의 신앙을 검토해 보아야 할 것입니다. 과연 그렇게 하는 신앙생활이 의미가 있는 것일까? 우리가 갖는 신앙은 우리 삶의 변화를 뜻하는 것이요. 따라서 그 신앙을 바탕으로 우리의 삶이 재구성되는 것이며 우리 삶의 목표가 하나님을 기쁘시게 하며 그에게 영광을 돌리는 데 있습니다. 우리 생활에 있어서 하나님을 예배하며 그 신앙을 따라 살아가는 것이 그 어떤 일보다 최우선으로 이루어져야 할 일입니다. 이것이 바로 우리가 믿는 신앙의 본질입니다. 다음으로 간다게 여왕의 내시에게서 우리는 진리를 알려는 적극적인 자세를 배워야 하겠습니다. 그는 예루살렘을 방문하고 돌아가는 병고 속에서 성경을 읽고 있었다고 하였습니다. 당시 성경은 두루마리로서 쉽게 구할 수 없습니다. 더더구나 이방인으로서 성경을 구한다는 것은 거의 불가능한 일입니다. 왜냐하면 유대인들도 회당에 나가야 구경할 수 있기 때문입니다. 그런데 네시가이 성경을 구했다는 사실은 정말로 놀라운 일입니다. 물론 그가 한 나라의 큰 권세를 가진 사람이었기에 사람을 시켜 특별히 부탁하여 막대한 돈을 지불하고 구하여 올수 있었을 것입니다. 그러나 그 성경을 자기가 직접 보겠다는 생각을 했다는 것이 중요합니다. 유대인들도 회당에 나가서 라비들에게 배울 뿐이지 직접 성경을 보지는 못했습니다. 이 내시의 성경에 대한 열심은 보통이 아니었던 것은 분명합니다. 그가 예루살렘에 여행하면서 두루마리 성경을 지참하였고 그것을 털털거리는 마차 안에서 열심히 읽었다는 사실입니다. 아무리 읽어도 잘 이해가 되지 않는 예언서를 그는 집어던지지 아니하고 어떻게 해서든지 이해해 보려고 진지하게 그 성경을 읽었습니다. 그가 나중에 빌립을 만나 질문한 내용이나 또 빌립이 짧은 시간에 그에게 설명해 준 것을 얼른 이해한 것으로 보아서 그는 이미 성경을 상당히 많이 알고 있었던 것임에 틀림이 없습니다. 한마디로 그에게는 진리를 알려는 열심이 있었습니다. 우리에게 오늘 필요한 것도 이와 같이 진리를 알려는 적극적인 탐구의 자세입니다. 우리 한국교회가 개혁되고 더 성숙해지려면 진리를 알려는 진지한 노력들이 이루어져야 할 것입니다. 진리를 알기 위해 온갖 정성과 열심을 기울인 내시의 적극적인 탐구 자세를 우리가 배운다면 놀랍게 우리의 신앙은 급속하게 성장하며 교회는 개혁될 것입니다. 내시의 적극적인 탐구로 해서 그는 빌립을 만날 수 있었습니다. 하나님께서 찾으려는 자에게 길을 열어주신 것입니다. 주의 사자가 빌립을 이끌어 병고 가까이 가게 하였습니다. 전혀 낯선 사람인 빌립이 불쑥 나타나서 무례하게 당신 읽는 그 글을 깨닫습니까? 하고 물었을 때 내시는 그 무례함을 탓하지 않아 했을 뿐 아니라 자신의 무지를 거침없이 솔직하게 인정하였다는 사실에서 우리는 진리 앞에 겸손한 그의 태도를 볼수 있습니다 또한 그는 서슴없이 빌립을 자기 마차에청하여 올려 가르침을 요청했습니다 메시는 이 순간 자기의 지위나 권세 같은 것은 잊어버리고 오직 진리의 구도자로 겸손히 배움을 요청했던 것입니다 빌립의 지도로 그는 진리의 핵심인 예수 그리스도를 알게 되었고 그가 그렇게 갈구하던 진리를 확실하게 믿을 수가 있게 되었습니다. 내시가 진리를 깨닫는 순간 결단을 내리는데도 신속했습니다. 진리를 깨닫는 순간 주저하지 않니하고 세례를 받기로 결단을 하였습니다. 그는 그리스도에 대해서 들은 내용을 기꺼이 받아들였듯이 그는 이제 열렬한 마음으로 자신의 신앙을 외적으로 고백하는 것을 주저하지 않았습니다. 여왕의 미움과 압박 그리고 그 밖의 여러 가지 생각이 그에게 떠올라서 세례받는 것만은 주저하게 하였을는지 모릅니다. 그러나 이 모든 것을 개의치 않고 그는 그리스도의 제자가 될 것을 결단하고 그 즉석에서 세례를 받았습니다. 그는 아마도 돌아가서 열렬한 그리스도인으로 에티오피아의 복음을 전하는 일에 앞장섰을 것입니다. 우리 신앙생활에서 가장 약한 점은 바로 진리대로 행하려는 결단력이 부족하다는 사실입니다. 우리는 너무 현실적이어서 우리가 찾은 진리는 너무 이상적인 것으로만 받아들이려고 합니다. 현실과 이상과의 거리를 논하면서 우리는 진리를 향한 우리의 결단을 보류하곤 합니다. 진리를 잡은 순간 앞뒤 돌아보지 아니하고 그 진리를 향해 뛰어내릴 수 있는 용기와 결단력이 우리에게 절실하게 필요한 때입니다. 예수님 앞에 나왔던 부자 청년이 진리의 문턱 앞까지 왔으면서도 결단하지 못하고 그는 되돌아가버리고 말았습니다. 과감하게 예수님의 요구에 따를 결단력이 없었던 것입니다. 진리는 우리의 분명한 태도를 요구합니다. 애매모호한 태도로는 진리와 함께할 수 없습니다. 예수를 믿는 사람인지 아니 믿는 사람인지 불분명한 사람은 위험한 사람입니다. 그는 자기 편리한 대로 때를 따라 태도를 바꿀 것이기 때문입니다. 진리는 언제나 분명한 결단을 요구합니다. 진리 앞에서 그대로 받아들이려는 겸손한 자세와 거기에 따르려는 용기가 겸비된 적극적인 신앙 자세만이 우리를 하나님께서 열어보이시는 영적인 세계로 끌어올릴 것입니다. 사랑하는 여러분 우린 보다 뜨거운 열정과 적극적인 자세로 진리를 찾아 나서야 하겠습니다. 전적으로 하나님을 사랑하고 그를 예배하는 일에 정성을 쏟아야 하겠습니다. 그리고 무궁무진한 진리의 광맥을 캐어내기 위해 무서운 진념과 열심을 기울여야 하겠습니다. 그리고 언제나 분명하고 확실한 신앙의 고백을 통하여 우리가 그리스도인임을 나타낼 수 있어야 할 것입니다. 이제 성령의 인도하심을 따라 항상 적극적인 성도의 생활을 이룩해 하시기를 바랍니다.